0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Pin Your Podcast. Mein Name ist Silke Schönweger und heute erzähle ich Dir in dieser sechsten Episode dieses Podcasts, was Pinterest SEO ist, warum es wichtig ist und ich gebe Dir drei Tipps mit, wie Du ein besseres Ranking auf der Suchmaschine Pinterest erreichen kannst. Und jetzt viel Spaß bei Pin Your Podcast. Hi und herzlich Willkommen zu Pin Your Podcast. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich, dass Du da bist. In diesem Podcast erfährst Du, wie Du Pinterest-Marketing dafür nutzen kannst, Deinen Podcast bekannter zu machen, mehr Reichweite zu generieren und mehr Hörerinnen und Hörer auf Deine Website zu bringen. Außerdem bekommst Du von mir alle Infos rund um Pinterest-Marketing sowie alle Neuigkeiten von Pinterest, die Du brauchst, um das Beste aus diesem Marketing-Tool herauszuholen. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Ja, first things first. Was ist Pinterest SEO und warum ist es überhaupt wichtig? Ich habe es bereits in den letzten Podcast-Episoden immer wieder erwähnt und ich werde auch nicht müde, es zu sagen, Pinterest ist eine visuelle Suchmaschine und Suchmaschinen funktionieren, das ist bei Google und YouTube ganz genauso, nach bestimmten Algorithmen. Der Begriff Pinterest SEO bezeichnet die Suchmaschinenoptimierung, also Search Engine Optimization für die Plattform Pinterest. Damit nämlich die Suchmaschine Pinterest richtig funktionieren kann, musst Du sie strategisch mit Inhalten füllen. Du musst ihr also sagen, was für Inhalte Du mit Deinem Podcast oder mit Deinen anderen Content-Formaten auf Pinterest bereitstellst. Denn nur wenn Du ihr sagst, Achtung, ich habe diesen und diesen Content, zu diesen und diesen Themen kann Pinterest als Suchmaschine verstehen, was du an Content bereitstellst. Und ähm, wichtig dafür ist natürlich auch, dass du deine Podcast-Episoden bestmöglich auf deiner Website einbindest und darstellst. Warum das so wichtig ist und wie das im Detail funktioniert, erfährst du in einer der nächsten Episoden. Hier kümmern wir uns jetzt erstmal tatsächlich darum, wie funktioniert das mit der Suchmaschinenoptimierung auf Pinterest. Es gibt einige Faktoren, die das Ranking Deiner Inhalte auf Pinterest beeinflussen. Und dazu gehört, wie schon gerade erwähnt, dass Pinterest zunächst einmal weiß, dass von Deiner Website hochwertige Inhalte kommen, und zwar regelmäßig. Außerdem überprüft die Suchmaschine, inwieweit mit Deinen Inhalten interagiert wird und spielt sie dann dementsprechend anders oder besser aus. Wichtig ist, damit Pinterest erkennen kann, dass es sich bei dir um einen aktiven und auch vertrauenswürdigen Content Creator äh, handelt, also so werden die Ersteller oder die Nutzer, die professionellen Nutzer von Pinterest genannt, sind vor allen Dingen zwei Punkte und zwar zunächst einmal, dass du ein Unternehmensprofil erstellst und deine Website verifizierst. Wie Du ein Unternehmensprofil für Deinen Podcast erstellst, hast Du ja in der letzten Podcast-Episode in der 05er erfahren, die verlinke ich Dir auch gerne nochmal in den Show Notes und ähm, da habe ich Dir auch beschrieben, wie Du Deine Website verifizieren kannst. Wichtig ist, dass Du diese Verifizierung Deiner Website vornimmst, damit zwischen Deiner Website und Pinterest eine Verbindung hergestellt werden kann. Und deine Website zu verifizieren ist eben nur möglich, wenn du ein Unternehmensprofil, also ein sogenanntes Pinterest-Business-Profil oder einen Pinterest-Business-Account hast. Und ähm, das ist sowieso sinnvoll, den zu haben. Da habe ich auch in der letzten Podcast-Episode drüber gesprochen, weil du dadurch noch weitere Vorteile hast. Du kannst zum Beispiel Rich Pins validieren, Dazu kommen wir gleich noch. Du kannst auf die Analytics zugreifen, du kannst also genau schauen, welche Pins performen gut, welche Pinwände funktionieren gut und ähm, du kannst auch Anzeigen schalten auf Pinterest. Aber das ist nochmal ein Thema für später. Genau. Also wichtig ist auf der einen Seite, dass du dir ein Unternehmensprofil erstellst und deine Website verifizierst und du solltest zum anderen auch die Rich Pins aktivieren. Auch darüber habe ich schon in der letzten Podcast-Episode gesprochen, deshalb hier nur ganz kurz. Rich Pins sind Pins, die mit Metadaten von deiner Website angereichert sind. Das ist also in der Regel der Text, den du zum Beispiel bei deinem SEO-Plugin eingibst und mit der Aktivierung der Rich-Pins überprüfst du einmal, ob Pinterest diese Metadaten eben von deiner Webseite abrufen kann. Und wenn das klappt, dann macht Pinterest das in Zukunft für alle weiteren Podcast-Episoden oder Blogartikel selber, also automatisch. Wichtig ist eben, dass du diese Metadaten ganz zuverlässig und fleißig eingibst, ähm, wenn du eben neue Blogartikel einstellst oder Podcast-Episoden einstellst. Also bitte nicht vergessen, das ist ganz wichtig, damit diese Metadaten eben von Pinterest gezogen werden können oder eben auch von Google. Ähm, denn nur so, also Stichwort on seo nur so können diese Suchmaschinen eben, ja, deine Inhalte korrekt einordnen. Der weitere Punkt, damit das mit dem Pinterest SEO gut funktioniert, sind die Keywords. Die Keywords sind das A und O auf Pinterest. Die Keywords sind das A und O auf jeder Plattform, die eine Suchmaschine ist. Niemand käme auf die Idee zu sagen, SEO oder Suchmaschinenoptimierung wäre nicht wichtig für Google. Ja, und bei Pinterest ist es ganz genauso, denn nur wenn du auf Pinterest eine ausführliche Keyword-Recherche machst, also auf Pinterest suchst, welche Begriffe nutzen die Nutzer auf Pinterest, um Inhalte zu finden, weißt du, welche Suchbegriffe du für deinen Content benutzen solltest, damit dein Content auch gefunden werden kann. Wie diese Keyword-Recherche ganz genau auf Pinterest funktioniert, habe ich ganz ausführlich in dem Pinterest SEO-Guide beschrieben. Den verlinke ich dir auch in den Shownotes. Aber nochmal ganz kurz die Kurzfassung, wie eine Keyword-Recherche funktioniert. Es gibt grundsätzlich drei verschiedene Arten der Keyword-Recherche. Das ist zum einen das Auto-Suggest. Das funktioniert so ähnlich wie auf Google, wenn du einen Suchbegriff eingibst, zum Beispiel sagen wir mal Schokoladenkuchen, dann ähm, ergänzt er dieses Wort schon automatisch, also mit Suggestions, mit Vorschlägen, wie es weitergehen könnte. Und das ist auf Pinterest genauso. Also du gibst einen Suchbegriff ein und schaust mal, ob und was er dir vorschlägt und notierst dir das. Die zweite Möglichkeit, das ist meine Lieblings Möglichkeit der Keyword-Recherche auf Pinterest ist die sogenannte Guided Search, die geführte Suche. Wenn du einen Suchbegriff auf Pinterest eingibst und du drückst Enter und du hast ähm, ein gutes Keyword, einen guten Suchbegriff eingegeben, dann erscheinen unter dieser Suchleiste sogenannte Kacheln. Und diese Kacheln beinhalten auch Text. Und zusammengesetzt mit dem Suchbegriff, den du eingegeben hast, ergibt das sogenannte Longtail Keywords, also lange zusammengesetzte Keywords. Und je weiter links diese Kacheln sind oder der Text auf den Kacheln, desto stärker ist das Keyword und die Stärke nimmt eben nach rechts hin ab. Da solltest Du auch unbedingt dann nochmal auf die einzelnen Kacheln klicken, denn auch darunter können sich wiederum Kacheln verbergen, sodass Du also eine ganz detaillierte und tiefgehende Keyword-Recherche machen kannst und auch solltest. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Die dritte Möglichkeit, von der ich Dir aber für den Anfang abraten würde, weil sie unglaublich zeitintensiv und aufwendig ist, ist die sogenannte alphabetische Suche oder ABC-Suche. Bei dieser Suche gibst du den Suchbegriff in die Suchleiste ein, plus A wartest, was kommt, plus B wartest, was kommt. Und das ist einfach unglaublich aufwendig und deswegen solltest und kannst du sie auch zunächst vernachlässigen. Es reicht für den Anfang vollkommen aus, wenn du ausführliche Keyword-Recherchen mit der Möglichkeit des Autosuggest und der Guided Search machst. So, jetzt hast Du Deine Keywords gefunden und jetzt ist die Frage, wo Du sie für ein besseres Ranking auf Pinterest überall einsetzen solltest. Als Faustformel kann ich Dir mit an die Hand geben, Du solltest Keywords immer da einsetzen, wo Du selber Text eingeben kannst auf Pinterest. Ja, das heißt, es gibt eigentlich keinen Ort, wo Keywords völlig uninteressant sind, Du solltest auf jeden Fall dabei anfangen, dass Du zunächst Dein Pinterest-Business-Profil, Deinen Business-Account optimierst. Das heißt, Du versuchst, die wirklich stärksten Keywords in Deinem Profilnamen und in Deiner Profilbeschreibung einzugeben oder ähm, unterzubringen. Das Nächste ist natürlich, dass Du die Titel der Pinwände nach Deinen stärksten Keywords benennst. Die Titel der Pinwände ist ja das, wo du dann hinterher deine Pins merkst, beziehungsweise Pinwände sind das, wo, deine, wo du deine Pins merkst. Und natürlich sollten die Titel der Pinwände quasi eine Vorausschau deiner Inhalte sein. Deswegen setze auf jeden Fall deine stärksten Keywords, deine stärksten Suchbegriffe in den Titeln der Pinwände ein. Das nächste große Feld, wo Du Keywords eingeben solltest, sind die Pinnwandbeschreibungen. Hier hast Du 500 Zeichen Platz und das bedeutet, Du solltest dort unbedingt mehrere Keywords unterbringen. Ich mache das immer ganz gerne so, dass ich ein oder zwei einleitende Sätze schreibe bei den Pinwänden, worum es auf der Pinwand geht, sodass sich quasi der Nutzer der Pinwand abgeholt fühlt, direkt auf einen Blick erkennen kann, okay, hier auf dieser Pinwand geht es um das und das Thema. Und dann bringe ich tatsächlich Keywords getrennt durch gerade Striche auf diesen Pinwandbeschreibungen unter und zwar mehrere, und du kannst und solltest auch unbedingt die 500 Zeichen ausnutzen. Kleiner Pro-Tipp an dieser Stelle, ähm, nutze ein Wörterzählentool dafür, die Pinwandbeschreibung zu erstellen. Mir ist es nämlich schon ganz, ganz oft passiert, dass ich im Flow wa war, auch bei den Pin, ähm, Pin-Beschreibungen gilt das auch so. Und habe dann geschrieben und geschrieben und geschrieben und ähm, habe dann versucht, es einzufügen bei Pinterest und hatte dann, das ist am Ende einfach abgerissen, also abgebrochen, der Text, den ich ein reinkopiert habe oder reingeschrieben habe. Und ähm, dem kannst du entgehen, indem du ein Wörterzählentool benutzt. Das, ich verlinke dir auch eins in den Shownotes. Und ähm, da kannst du nämlich dann schön deinen Text schreiben und kannst den dann hinterher einfügen, entweder in pin wand oder auch in die Beschreibungen der Pins. Genau. Der nächste Punkt, wo du ähm, Keywords einsetzen solltest und an den denken vielleicht viele noch gar nicht, ist auf Pin-Grafiken. Das heißt, wenn du zum Beispiel deine Pin-Grafiken in Canva erstellst oder auch in jedem anderen Tool, dann solltest du die stärksten Keywords für die jeweilige Podcast-Episode oder für zum Beispiel den Blogartikel auf die Grafik schon aufbringen, sodass der Nutzer von Pinterest, der sich inspirieren lassen möchte, der nach Tipps sucht, sodass der auf den ersten Blick sieht, okay, auf diesem Pin. Oder in diesem PIN geht es um das und das Thema. Und es ist so, dass inzwischen Pinterest auch die PIN-Grafiken schon auslesen kann. Das heißt, Pinterest kann lesen, wenn auf einer PIN-Grafik Keywords eingebracht wurden. Deswegen solltest du das unbedingt auch nutzen, sowohl für die Nutzer von Pinterest als auch für Pinterest selber zum besseren Ausspielen deiner PINs. Ja, und nächster wichtiger Ort für Keywords sind die Pin-Titel und natürlich die Pin-Beschreibung der Pins. Ähm, da hast du auch wieder 500 Zeichen Platz. Und ähm, da rate ich allerdings dringend von Keyword-Stuffing ab. Zumindest aktuell ist das keine gute Idee. Da solltest du dir lieber einen schönen, ja, Schönen Text ausdenken, der schon mit Keywords oder mit Suchbegriffen gespickt ist, aber du solltest es zumindest der Zeit ist, dass meine Empfehlung vermeiden, ein Keyword an das nächste zu rein. Du kannst es, also bei Pinterest ist es grundsätzlich so, dass als kleiner Sidekick, du solltest immer unbedingt unterschiedliche Dinge ausprobieren. Selbst wenn Du heute eine Empfehlung hörst, mach es besser so oder mach es besser so, heißt das nicht, dass ähm, das bei Dir A funktioniert und B, dass sich das nicht morgen oder übermorgen wieder ändert. Du kannst es also deshalb ausprobieren, wenn Du mehrere Pins zu einer Podcast-Episode pinnen möchtest, dann probier ganz unterschiedliche Pin-Beschreibungen auch aus und analysiere dann unbedingt nach einer bestimmten Zeit, was für dich und für deine Nutzer, ja, für deine Audience am besten funktioniert. Wichtig, ähm, achte darauf, dass du für dein Profil selber eher allgemeinere Keywords nutzt, während du in den PIN-Beschreibungen ganz konkrete, am besten Longtail Keywords, also zusammengesetzte Suchbegriffe nutzt, die direkt wiedergeben, worum es in deinen Podcast-Episoden geht. Kleiner Zusatztipp an dieser Stelle von mir: Pinterest mag es am allerallerliebsten und sieht es auch als stärkstes Zeichen, dass du guten Content erstellst, wenn von deiner Website auf Pinterest gepinnt wird. Das heißt, Du solltest unbedingt die Möglichkeiten nutzen und in Deinen Blogartikeln oder auf den Seiten, auf denen Du Deine Podcast Episoden teilst, solltest Du pinbare Grafiken hinterlegen, die Du im besten Fall auch noch mit einem Pin -It Button, also über ein Plugin zum Beispiel versiehst. Denn dann hat man die Möglichkeit, direkt quasi Deine Podcast Episoden auf Pinterest zu merken. Und wie gesagt, das ist das stärkste Zeichen, was man Pinterest geben kann, dass man ähm, guten Content erstellt. Wenn du also diese drei Tipps oder diese drei Infos beherzigst und dir merkst, warum Pinterest SEO wichtig ist, warum du ein Unternehmensprofil erstellen, deine Website verifizieren und Rich Pins aktivieren solltest wie du Keywords auf Pinterest findest und wo du sie am besten einsetzen solltest. Wenn du das beherzigst, dann sollte eigentlich einem ja einer guten Performance, einem guten Ranking auf Pinterest nichts mehr im Wege stehen. Und ähm, regelmäßig pinnen solltest du natürlich auch noch. Ähm, aber wenn du regelmäßig Podcast-Episoden veröffentlichst, dann steht dir grundsätzlich ja ausreichend Content zur Verfügung, den du auf Pinterest teilen kannst und teilen solltest. Ich werde auf jeden Fall in den nächsten Wochen hier im Podcast noch ganz viel Informationen und Tipps auch dazu rausgeben, wie man das am zeiteffizientesten gestalten kann, wie du am leichtesten von den Podcast-Episoden ja, Pins erstellst und zum Pinnen kommst, ohne allzu viel Zeit dafür zu verbrauchen. Und ähm, deshalb würde es mich extrem freuen, wenn du auch in den nächsten Wochen weiterhin reinhörst hier in den Podcast. Und wenn du jetzt sagst, oh, uh, ich fände es extrem cool, mich mal mit Silke über mein Business, meinen Podcast und Pinterest zu unterhalten, dann möchte ich dir gerne an dieser Stelle ähm, anbieten, dass wir uns zusammenhocken, hocken ja, und uns austauschen. Nutze dafür bitte den Link, den ich dir auch in die Show Shownote stelle. Ich habe extra zwei Zeitslots für meine Podcast-Hörer eingebaut. Das heißt, nutz auf jeden Fall die Möglichkeit, komm mit mir in den Austausch, wir reden über dich und deinen Podcast und überlegen, ja, was wir am allerbesten machen können, um dich mit deinem Podcast auf Pinterest zu bringen. Ich freue mich auf jeden Fall über den Austausch mit dir und äh, wünsche dir noch eine tolle Woche, eine tolle Zeit und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören bei Pin Your Podcast. Alles Liebe, deine Sig Schönweger.